Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt... Edmond Niculușcă, alături de Alberto Groșescu, în cadrul proiectului mai mare, pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, discutăm în orașul posibil la Radio România Cultural, în această după-amiază, alături de domnul Bogdan Suditu, geograf, profesor universitar, membru NKBT, mai nou președinte al Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria Municipiului București și diplomat ENA, aici la orașul posibil, bun venit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio România Cultural. Mă bucur mult să ne întâlnim în această formulă. Ne tot întâlnim în diverse contexte și situații și totdeauna și eu și colegul meu Alberto v-am urmărit așa, v-am citit, v-am urmărit. Că prima întâlnire a fost o întâlnire, a... am întâlnit cumva ideile din lucrările dumneavoastră despre locuire care ne-au fascinat în 2013-2014 am când descoperit. cercetam așa istoria Bucureștiului și încercam să punem lucruri cap la cap. Evoluția dinamicii locuirii în București. Sunteți amabil să, să, să începem cu asta și să-mi amintiți, dar e adevărat, este un proiect al meu la care am ținut foarte mult, care s-a încheiat, e o etapă, cu o carte despre locuitori, locuințe în București și în care, dacă vreți, într-un fel pentru mine, am încercat să-mi explic cum a evoluat, ce s-a schimbat în acest oraș, care este fascinant. Fascinant și nu o spun numai eu și nu sunt subiectiv. Au spus-o foarte mulți colegi, colegi de universitate veniți din alte universități care au întâlnit în, în acest oraș, dacă vreți, influențe de zone diferite istorice și în egală măsură au întâlnit încă în acest oraș, dacă vreți, acel palimpsest social, acel palimpsest demografic pe care câteodată nu-l mai recunoaștem în date statistice, dar îl recunoaștem, așa cum faceți și dumneavoastră, în teren prin diverse semne, de la arhitectură, de la ruine, de la mici însemne sau embleme pe construcții și, într-adevăr, în cartea despre care vorbeați, și mă bucur să aflu că v-a plăcut, am încercat să pun toate lucrurile acestea cap la cap într-o versiune accesibilă publicului larg. E o carte cu iz științific, serios, fără doar și poate, dar a, a vrut să fie întâi o carte pentru publicul larg, bucureștean, iubitor de București sau curios să descopere București. E nevoie să creștem curiozitatea pentru București într-un moment în care cumva toate orașele se confruntă cu crize multiple și nevoie cumva ca oamenii să se simtă atașați de oraș și să contribuie să fie, de fapt, partenerii administrației, partenerii informați, de fapt, ai administrației pentru a ajunge să avem o locuire mai bună într-un context atât de delicat de multe ori. O să revenim la acest subiect și începem așa cu întrebarea cu care deschidem de fiecare dată dialogul în orașul posibil. Care este relația așa personală, zilnică pe care o aveți cu București? E o relație veche. Ne cunoaștem de mult. Ne cunoaștem din 92, 1992 când am venit la facultate și ne-am plăcut de, de prima dată și de atunci tot ne descoperim reciproc. Venirea a fost cu trenul, a fost cu o mașină? Venirea a fost cu trenul, deci, la facultate, la, 
la admitere la facultate, ghidat la început că necunoscând orașul a trebuit să apelez la prieteni bucureșteni să mă aducă de la gar aproape de mână până la universitate. Am recunoscut clădiri pe care le știam din fotografie, nu văzusem prea des Bucureștiul înainte, excursiile școlare erau doar la Antipa și înapoi, eventual și la Zoo, da? Și atunci a fost o descoperire treptată, ordonată, bazată pe de o parte de teren, geografia înseamnă teren, dar și pe partea de hartă și literatură. Am avut un profesor foarte bun care m-a învățat să învăț Bucureștiul, spunându-mi și ne spunea și mie și tuturor colegilor mei, mai ales deci, ca să înțelegeți Bucureștiul în toată splendoarea lui și evoluția lui, trebuie să luați în fiecare zi sau când aveți două ore libere, luați un tramvai și duceți-vă până la capăt și înapoi. Pe ideea și știți foarte bine, orașul radial 1926, tramvaiul care a fost, dacă vreți, instrumentul urban care a conectat cartierele periferice suburbane de oraș, printre care ulterior în perioada comunistă s-au inserat blocuri, etc., etc. Deci în acest context, parcurgând cu tramvaiul diferite drumuri, până la șoseaua Alexandrei, până în București noi, până deci, în toate direcțiile înțelegeam și vedeam succesiunea de București. Pentru că știți foarte bine, Bucureștiul nu e unitar și asta este farmecul lui, dar trebuie, câteodată această idee de lipsă de unitate morfologică trebuie să o înțelegem și dacă avem răbdarea să o înțelegem și să intrăm puțin așa în măruntaiele sale și sociale și funcționale și disfuncționale, putem să-i, să-i descoperim pe de o parte elementele plăcute care îi dau identitate și în egală măsură, tot în aceste trasee radiale, putem să anticipăm și dacă planificăm bine, putem să anticipăm un viitor care poate să fie foarte bun pentru orașul din oraș, nu numai pentru orașul așteptat de la marginea orașului. Eu militez foarte mult pentru orașul din oraș și în această idee cred că înțelegerea orașului cu funcțiile și disfuncțiile sale e un lucru foarte, foarte bun. Ascultându-vă, mi-amintesc momentul când am înțeles puțin mai multe despre București. Cred că aveam undeva la 14 ani poate chiar 13 și asociam anumite zone cu anumite mijloace de transport. Și țin minte că zona Basarab o asociam eu locuind în cartierul Pajura, o asociam foarte mult cu, cred că troleibuzul 86-87 fusese înainte sau cu mașina 300 și gara de nord, mă rog. Și la un moment dat, cu un taxi, am venit pe lângă Opera Națională din Bulevardul Hugălnicianu, veneam dinspre universitate și cumva am ajuns în zona Basarab pe un alt traseu pe care nu-l cunoscusem niciodată și am fost efectiv șocat că ajung tot acolo și am început să fac aceste conexiuni ale unui oraș care, da, într-adevăr, are această frumusețe. Te învârți și cumva poți să ajungi în același loc. Aș mai completa un lucru apropo de cum am cunoscut București. Eu cred că sunt într-o generație fericită, norocoasă, mai mult norocoasă, pentru că din 92 au început să apară cărți despre București. În 92, cu riscul de a greși, existau câteva monografii a lui Iorga, a lui Giurăscu, deci cam acolo eram. Și am putut să citesc cam tot, poate nu tot, cam tot ce, ce s-a publicat, nu dintr-o dată, da? deci ce, pe măsură ce ele apăreau, deci pe măsură ce alți autori au creat colecții, au creat uh, cunoaștere despre București. Iar uh, faptul că în timp 
Toate aceste informații le-am citit, m-au ajutat, n-au venit avalanșa pentru mine, mi-au dat timpul să mă duc să le văd. Și de foarte multe ori, după ce citesc o carte, la mine e simplu, o carte citită are o fișă în interior, deci pot să fiu ușor verificat. M-am dus să văd diverse clădiri, pe care unele le-am găsit, pe altele nu le-am găsit. Sau le-am găsit deschise în diverse cărți și câteodată am încercat să înțeleg cum de s-a întâmplat lucrul ăsta, deși casa fusese demolată și totuși în, într-un album din anul următor a, a supraviețuit, deci o formă de dizidență, dacă vreți, a autorului versus situația în care locuințele respective sunt încă în picioare, dar nu mai au aceiași, aceiași ocupanți. Și toate aceste povești sunt importante pentru București. Și pentru că suntem la anul 1992, care a fost prima impresie pe care a lăsat-o Bucureștiu și o a doua întrebare dacă a fost un moment în care v-ați gândit să plecați din București? Nu m-am gândit să plec din București, mi-a, mi-a plăcut. N-a fost simplu la început. Începuse declinul economic, dacă vreți și inflația, nu mai aduc aminte de momentul ăsta, dar în egală măsură era, era o studenție plăcută, frumoasă, cu mult teren, eram în centrul Bucureștiului, era viața activă, am stat în panduri și apropo de exercițiul distanței, în momentul în care m-am cazat la panduri, prima dată mi s-a părut departe. Gândiți-vă că veneam dintr-o localitate în care un kilometru însemna nu departe, ci însemna foarte departe, deci era în afara localității și atunci drum până la panduri, într-o primă etapă mi s-a părut departe. Acest exercițiu al distanței contează foarte mult, dar ne-am învățat unul cu celălalt. M-am mutat teza mea de de doctorat, a fost despre mobilitate rezidențială, politici locuire București, mulți ani mai mai târziu și acest exercițiu al al distanței contează foarte mult. 1992 e un an unde se văd încă rănile orașului demolat de Nicolae Ceaușescu. Cum arăta Bulevardul Unirii, fostul Victoria Socialismului, cum arăta zona Știrbei Vodă demolată, bucata demolată de Ceaușescu, se simțea prezența rănii, astăzi s-a estompat cumva. Se simțea, am descoperit acest fenomen, am întâlnit profesori din facultate care mi-au vorbit despre momentul demolării caselor din, din zona actualului Parc Izvor și momentul în care, după ce au fost demolați și mutați undeva în zona Berceni, câteva luni mai târziu au primit acasă factura că erau mai mari costurile demolării decât valoarea casei. Și asta a fost mai dureros decât primul moment. Și pentru că ați vorbit despre Știrbei Vodă, până de curând a fost un teren viran pe Știrbei Vodă, acolo unde oarecum s-au oprit demolările venind dinspre intersecția cu Berzei, ca să fie mult mai clar, unde în 92-94 era o persoană la 50 de ani care se vedea foarte clar că nu mai e sănătoasă, că nu mai e bine și se plimba în fața gardului rămas. Deci casa a fost demolată, a rămas doar gardul de piatră și persoana respectivă, deci vreo 2 ani am mai văzut-o eu, plimbându-se și ulterior întrebând ce se întâmplă, pentru că fenomenul persoanelor fără adăpost nu exista atunci, erau din nefericire, erau copii din orferinate care erau pe străzi, a fost o perioadă foarte dar persoane fără adăpost adulte nu prea și era o persoană care și-a pierdut mințile în momentul în care i-au demolat casa. A și fost, astea marchează. A fost distrusă mai degrabă întâi structura socială a orașului București și apoi structura țesutul istoric construit al orașului sau s-ar fi putut distruge țesutul construit al Bucureștiului fără o distrugere țesutului social? Eu cred că distrugerea țesutului social s-a făcut după... sau începând cu 1948. Momentul naționalizării este momentul și asta am urmărit în cartea mea, este un subiect pe care îl știam și de acasă și casa 
în care eu am crescut a fost o casă naționalizată care după ce bunicul a fost la închisoare a fost dispensar, sală de bal da, și într-o zi au dispărut toți și noi ne-am putut extinde în, în întreaga casă și asta e un fenomen într-un sat din câmpia Bărăganului și mă întorc la București m-a interesat acest subiect și mă întorc la literatura memorialistică apărută după 90 care a scos în evidență și oamenii au putut să spună poveștile dramatice prin care au trecut și ca să răspund precis întrebării dumneavoastră după 1945 și mai ales după 1948-1950 decretul de naționalizare au început teribil să se schimbe structurile sociale. Voluntar au fost distruse. Sunt nenumărate case care vorbesc, mă refer la cazul mamei Monicăi Lovinescu, da? deci într-un bloc vis-a-vis de facultatea de drept în care citeam cartea și mă uitam la apartamentul respectiv și încercam să înțeleg cum s-a întâmplat. A venit securistul, omul partidului și care a fost atât de amabil încât să-i dea voie câteva ore să-și ia niște lucruri și să se retragă într-o cameră, ia dacă chiar voie să-și aleagă camera, versuri situații în care nepoata lui Duiliu Zanfirescu s-a trezit într-o duminică întorcându-se de la biserică, da, deci din, din zona parcului Filipescu, zona 1 mai de astăzi, întorcându-se acasă și a găsit lucrurile aruncate în stradă și băiatul cu basă spunând eu sunt de astăzi locatarul principal, dumneata dacă vrei să rămâi aici, ai, te poți muta în pivniță, da? Da, și evident nu s-au înțeles, deci o viață absolut complicată. Sunt dintre poveștile Bucureștiului care trebuie spuse, mai ales pentru tânăra generație, inclusiv pentru bucureștenii de viță vercea sau bucureșteni de mai recente generații, să înțeleagă orașul și din această perspectivă a schimbărilor sociale. Pentru că e o explicație pentru felul în care a evoluat apoi toată, exact. tot, tot ce înseamnă patrimoniu exact. orașului. Ia, avem o pasiune comună pentru un cartier central, zona da, axa moșilor, da? cartierul evreiesc. Literatura de specialitate despre, literatura memorialistică despre plecările Vreilor. Deci este, este incredibilă. Într-o primă etapă în care uh, nici măcar nu, de, de frică să nu aibă probleme, nu și anunțau vecinii, prietenii, că au depus actele să se emigreze în, în Israel. Și plecau și câteodată aveau două zile la dispoziție, trei zile, o săptămână cel mult, ca să regleze toate problemele. Case, mobile, acte, tot. Și securistul le arăta pașaportul. Și casa ce faceți cu ea? Păi casa o să o păstrăm, nu, nu o păstrați, nu e așa că o donați statului, păi cum să o donăm statului, da? Nu o donați statului, uitați pașapoartele, nu le mai vedeți. Deci absolut povești cumplite și cred că orașul ăsta pe care îl criticăm adesea, că este pe locuri în ruină, care are probleme juridice, care nu permit reabilitare, renovare, etc., trebuie, trebuie înțeles și din această perspectivă. E, e un oraș care a trecut și prin niște drame, și a, perioada asta este una dintre perioadele complicate, anii 50-60, care au distrus țesutul social, acea viață urbană care făcea București. Și care de fapt a făcut posibil ce s-a întâmplat 30 de ani mai târziu, demolările exact. anilor 80. După aia a fost, pe alocuri a fost simplu și mă gândesc la Dudești, la Văcărești, dar pe de altă parte a fost dramatic și mă refer la tot ce s-a întâmplat în cartierul Uranus, câteodată, câteodată, și trebuie să o spunem, câteodată cu participarea directă sau indirectă a unor oameni care ar fi putut să spună nu. Și cred că știți foarte bine poveștile a doi arhitecții și nu vreau să... a, a doi profesioniști din domeniul planificării urbane, da? pe care, că nu vreau să stigmatizăm o branșă profesională admirabilă, dar care au contribuit și care au plusat 
Când tovarășul și tovarășa ziceau atât, ei spuneau, dar să poate mai mult. La fel cu axul Bulevardului Unirii, la fel cu extinderea ta și știți foarte bine în cazul unuia dintre ei, care era un personaj foarte important, nu contează numele în momentul ăsta, dar lucrurile sunt scrise, recunoscute, da? deci a propus o extindere a, a Bulevardului, care în final s-a răsfrânt asupra propriei sale case. Pentru că schimbarea a generat o schimbare mixă de axă. Când doamna Anca Petrescu a devenit șefă de proiect, i-a propus tovarășului dictator nu vreți să schimbăm axul cu 2,3 în așa fel încât în ziua solstițiului de vară soarele să intre direct în biroul dumneavoastră. Tovarășul a zis da. Acel 2,3 a însemnat modificare de axă și cazul lui Cezar Lăzărescu a căzut sub lama buldozerului în momentul în care Cezar Lăzărescu, da, deci omul care făcuse planificare urbanism pentru toată perioada anilor 50, 60, 70, deci a fost un personajul cel mai important, moare de inimă. Deci câteodată Icar trebuie să recunoască că se întrupează în forme diverse e clar profesionale. Că la nivelul orașului s-au întâmplat foarte multe în acești 50-60 de ani. În ce măsură înțeleg studenții dumneavoastră această dinamică, aceste schimbări ale orașului? Astăzi când lucrurile sunt destul de diferite, inclusiv de momentele în care eram noi, Edmund, studenți și vorbesc că și dumneavoastră lucrurile și percepția este totuși alta. În optimismul meu fără de margini, cred că studenții mei înțeleg <laughs> și că își doresc să înțeleagă toate lucrurile respective. Sunt obligați să le vadă și să le înțeleagă pentru că facem mult teren. Dar sunt absolut convins că nu toată lumea are această, cum să spun, nu numai o, o privire profesională, ci și, și o sensibilitate, poate. Exact. În așa fel încât, pentru că orașul trebuie văzut numai cu ochii, ci și cu sufletul, dacă putem să fim mai poetici. Mai, mai poetici că... <laughs> pentru că așa este. Da, deci... aș, chiar aș plusa, mai ales, în, mai ales primăvara, că se poate simți și olfactiv orașul. Are totuși să câteva sunt... luni în care lucrurile... Sunt așa. aceste mici detalii care totuși spun exact. foarte multe lucruri da. despre București. Da, tânăra generație e curioasă. Tânăra generație e curioasă și eu beneficiez în universitate de contribuția profesorilor din liceu care încep să vorbească despre lucrul ăsta, ce e un lucru foarte, foarte bun. Dar câteodată trebuie înțeles, pentru că mulți, mai ales colegii de la tineri studenți la planificare teritorială, spun, păi, repede, de ce în comunism s-a putut în 10 ani să se reconstruiască totuși astăzi nu se, nu se poate? Și ce explicăm? Legislație referitoare la retrocedare, drept de proprietate, deci o mulțime de componente până să ajungi să trasezi străzi, da? trebuie să treci prin toate lucrurile astea. Mă face să amintesc un, un citat din Marcel Iancu care spune la un moment dat ceea ce se poate face astăzi nu se va mai putea face altcândva, apropo de București. Rămâne valabilă această afirmație a lui Marcel Iancu apropo de toate regulile, drepturile de proprietate și așa care sunt astăzi în vigoare la București. Două nuanțe. Una, Marcel Iancu a prins un moment în care uh, ideea profesională de planificare urbană și legislația ajuta ca planificarea urbană să facă cum trebuie, atât în interiorul orașului cât și în exterior. Prin legea Bucureștiului din 1926 se prevedea foarte clar că în fiecare an trebuie să se prevadă în buget o sumă pentru exproprieri de terenuri pentru tăieri, lărgiri și îndreptări de străzi. Da? Deci exproprierea în acest scop era acolo, pe care astăzi o avem în lege, dar nu avem niciodată în buget. Gândiți-vă la prelungirea Gencea, cât a durat și câte probleme și câte... Da? Deci Marcelian a prins o perioadă în care în revistele de specialitate se vorbea, era un discurs, exista ideologie. Orașul și, și planificarea deci erau bazate pe ideologie. Se disputau Marcel Iancu 
Prager, da, cu Enescu, referitor la ce oraș construim. Oraș pavilionar sau cazemate, locuințe în cazemate. Deci vedeți nuanța. Și fiecare avea argumente și explica când se poate una, când se poate cealaltă. Pe de altă parte, în anii 30 a existat o politică urbană susținută foarte mult de Carol al II-lea într-un context dictatorial. Și din nou, da, deci din nou îl citez pe un domn din perioada comunistă, da, deci pe Alexandru Budișteanu, care spunea că arhitecților le plac dictatorii pentru că le dau posibilitatea să pună în practică gândurile cele mai năstrușnice. Da, în comunism lucrul ăsta a fost posibil și astăzi este mai complicat, dar dacă mai mulți actori s-ar mobiliza, am putea să îndreptăm lucrurile. Avem o, o idee referitoare la această generație, crea îi predați. În ce măsură își păstrează interesul pentru oraș activ și cât de ușor apare dorința de a pleca în afara orașului și în afara țării, pentru că e o practică destul de obișnuită. Trebuie să punem un, un diez, dacă vreți. Anii din urmă, cei trei ani de doi ani, nici nu mai știu câți au fost, de, de COVID, de, de învățământ la distanță, de, de studenți pe care nu i-am văzut niciodată, studenți care nu și-au văzut colegi niciodată, studenți care s-au înscris la facultate și au trecut ca o cometă prin acest oraș. Deci, acești studenți cred că nu sunt atât de delegați de, de București. Deci e o generație în care trebuie să avem această perspectivă. Al doilea lucru și profit de fiecare dată să spun în foarte multe medii profesionale am auzit planificare teritorială, GIS, da? deci sisteme informatice, georeferențiere, legea vorbește despre toate documentațiile de urbanism și amenajare teritoriului care trebuie să fie în sistem GIS și după asta când vine autoritatea să, să-și selecteze viitorii profesioniști uită de acești oameni care sunt foarte, foarte pricepuți și care au niște aturi în era digitizării foarte mult și, din păcate, nu sunt, nu sunt valorizați. Sunt foarte mulți care fac alte activități pe care îi pierdem. O spun foarte, foarte clar. Pentru că, și am, sunt geograf, da? geografia nu este în momentul acesta în România, geografia, planificare, teritoriul, casă e specializare pe care o păstoresc eu mult la, la universitate din București, nu au o recunoaștere și de foarte multe ori din necunoaștere, da? deci oamenii din primării, din ministere și am, nu apelează, la nu apelează și simplifică spunând ca în, ca în anii comunismului, arhitectură și urbanism. Nu, orașul este mai mult de atât și colegii cu care eu lucrez, arhitecți, urbanici, sociologi, istoric, înțeleg că orașul este un spațiu al interdisciplinarității. Aș vrea să vorbim despre geografia urbană, dar înainte de toate aș vrea să vă pun o întrebare. Ați spus că regimul dictatorial al lui Carol al doilea permitea anumite lucruri și sunt voci care spun că urbanismul și arhitectura se fac mai bine sub un regim mai autoritar, să zicem. Cum vedeți implicarea comunităților în această participare la dezvoltarea urbană sau coparticiparea oamenilor de rând la această planificare sau gândirea orașului, să spunem? E un ideal, e un ideal și cred că orașele și statele în care ceea ce scrie în lege referitoare la planificare participativă este practică obișnuită, sunt cele care câștigă. În momentul în care vei face proiecte în care comunitatea va fi implicată, sunt proiecte numai care nu vor fi contestate, dar vor fi proiecte câștigătoare pentru că comunitatea va spune ce lipsește în zonă. Nu proiectanții n-au cum să le știe pe toate. Câteodată orașul trebuie trăit la firul ierbii. Știți foarte bine asta. Și atunci acest model de implicare este foarte important. După perioade cumplite în care oamenii s-au oferit de stat, în care statul i-a suprit, dacă vreți și mă gândesc la perioada comunistă, în momentul ăsta cred că începe să se recreeze comunități. 
comunitățile. Se recreează comunitățile câteodată virtual, grupuri, deci, cum zicem noi la geografie socială, vecinătate fără comunitate și comunitate fără vecinătate. Da? Deci se recreează comunitățile în care își descoperă interese comune și în care reușesc să se mobilizeze. Succesul de săptămâna trecută al deschiderii parcului Cireșarii este al comunității. Da, deci, de 30 de ani ca autoritate, tu, Ministerul Educației, Cercetării, da, să ții închis un parc și trebuie 30 de ani ca să deschidem o poartă și să greblăm ca să poată intra copiii acolo, este inadmisibil. Da? Și, și e unul dintre exemple. Când comunitățile vor începe să constate că modul de dezvoltare a orașului, neplanificat sau planificată pe parcele foarte mici, este în dezavantajul lor, da? deci atunci se va crea masa critică. Deocamdată sunt doar câteva comunități care mișcă. Și când zic că masa critică, eu cred că ne apropiem de acest punct în care diverse comunități care s-au creat în zone în care dezvoltarea, construirea s-a făcut fără spații verzi, fără spații publice de calitate, fără acces la transport public, fără zone verzi de calitate. Deci cred că oamenii foarte curând vor conștientiza lucrurile acestea și știți cum? Copiii, copiii au probleme de sănătate. Copiii au probleme de socializare. Copiii din aceste cartiere, dacă părinții nu sunt disponibili să ia și să-i ducă cu mașina la 10 km la parcul făcut în perioada interbelică, da? deci copiii aceia vor sta în cel mai bun caz între blocuri, între mașini și uitați-vă, noile ansambluri de, de lux de la margine ori sunt gated communities și betonate și copiii încep să aibă probleme de obezitate și de singurătate. Când părinții acestor copii vor conștientiza Că una dintre cauze este și modul în care au fost obligați să trăiască, vor reacționa. Și orașul trebuie să se facă bine, inclusiv prin intervenții de acest fel. Iată că cumva și ăsta e rostul pentru care vorbim zi de zi aici la orașul posibil. Noi credem foarte mult încă în necesitatea aceasta a dialogului și a faptului de a asculta cât mai mulți oameni din domenii total diferite de arhitectură, urbanism, geografie, chestiunile care privesc orașul și privesc pe specialiști într-un limbaj cât mai comun, accesibil, pentru a se înțelege de fapt cum putem să trăim o viață urbană de calitate. Nu avem foarte mult timp, dar îmi doresc foarte mult să vorbim un pic despre ce este geografia urbană de care vă ocupați, la ce ajută pentru viitorul acestui oraș, pentru că într-adevăr și eu am sesizat că Aproape cumva nu există, foarte rar când se menționează, iată, această disciplină în interiorul administrației sau în interiorul... Și mai ales cu atâta pasiune. Da. Da, geografie cunoaștem, da, deci este descrierea pământului, descrierea pământului urban. Și descriem pământul urban, deci prin formele sale construite, neconstruite, prin etapele sale și modelele de construire, prin înțelegerea fizionomiei diferite a orașelor din diferite părți ale lumii, prin elementele pozitive și negative pe care comunitatea sau comunitățile le trăiesc în forme diferite de, de locuire. Vorbim la geografie urbană despre centre, vorbim despre centre istorice, vorbim despre parcelări și regulile parcelărilor, despre periurbanizarea din anii 60 și despre marile ansamblu din anii 60, vorbim despre satele din, și orașele din jurul marilor orașe care au primit populație pentru că în orașe nu se mai putea intra fără buletin de București. Da? Vorbim despre fenomene sociale urbane, vorbim despre gentrificare, vorbim despre segregare, vorbim despre evoluția spațială, economică a diferitelor grupuri. Grupuri etnice, confesionale, care întâmplător sau nu, nu întâmplător sunt așezate într-o parte și de alta. Vorbim despre, la geografie urbană, despre sel 
Celtics și Glasgow Rangers, care sunt nu întâmplători, deci e o competiție nu de, doar de cluburi, ci e o competiție de comunități religioase. Da? Și încercăm să transmitem că orașul se modifică și se transformă în fiecare zi, trebuie să înțelegem regulile, trebuie să înțelegem care sunt regulile, dacă vreți, controlate, planificate, dar care sunt și elementele necontrolate, pozitive, negative, pe care prin intervenție de planificare publică, da, pot să fie, trebuie să fie îndreptate. Poate un geograf urban să facă o previziune cât de cât apropiată de realitate pentru Bucureștiul următorilor 20 de ani? București următorilor 20 de ani. Ce ar trebui să facem în încheiere ca să trăim în orașul acesta posibil pe care ne-l dorim cu toții? O bună guvernanță teritorială. Dacă vom avea o bună guvernanță teritorială urbană și metropolitană, Bucureștiul acesta este un oraș cu un foarte mare potențial. Mă refer la faptul că trebuie să corectăm relațiile economice de buget și funcționale între primăria municipiului București și sectoare. Sectoarele au bugete aproape echivalente cu primăria municipiului București și au responsabilități mai reduse. Și deci pe fragmente facem bine, dar nu avem o satura, nu putem să facem o satura mare, orașul să fie funcțional unitar. Al doilea lucru, tot de guvernanță urbană, Bucureștiul Metropolitan. Și sper, avem prevedere de lege, sper curând să vorbim despre zona metropolitană funcțională, nu numai cea administrativă București-Ilfov, pentru că Bucureștiul este parazitat, dacă vreți, și produce bogăție în jur și risipește bogăție pentru că nu reușește să-și coordoneze dezvoltarea cu zona sa urbană funcțională. Și nu în ultimul rând, Bucureștiul trebuie să, împreună cu zona metropolitană, trebuie să aibă un sistem de planificare comun. Orașul trebuie să se reîntoarcă în oraș. Avem foarte multe terenuri disponibile, foarte multe, nu numai frișe industriale, terenuri industriale abandonate, teren liber, da? disponibil, pe care trebuie să-l valorificăm și trebuie ca în aceste zone să creăm nu un oraș cu nevoi de astăzi pe mâine, deci în continuare trebuie să-l gândim, cum ați spus, să fie etalon, să fie fanion pentru ceea ce înseamnă oraș peste 20 de ani. Trebuie să fim curajoși. Cu îndemnul la curaj închem și noi dialogul nostru. Mulțumim Bogdan Suditu, mulțumim mult că ne-ați ascultat. Pe curând! Vă mulțumesc pentru invitație!